0: Lietas muzeju krātuvēs.
1: Sveicināti jums, saka raidījuma vadītāja Zane Lāce Baltalksne, un šoreiz viesosimies Kuldīgā, kur muzeja krātuvē iepazīsim bronzas laikmetā process, uzzināsim, kā skan Rattalīra, un kur pilsētā muižnieku zārgs tika izmantots reklāmai. Visas šīs lietas atrodas namā, kur skaitīja, aizdeva un noguldīja naudu.
0: Šī ir banka sēka, ir būvēta ar tādu mērķi. Līdzīgas sēkas ir Cēsīs un Jākapilī, jo pēc šīs ēkas projekti ir uzbūvētas arī citas bankas sēkas Latvijā. Nu, un tad mēs šo stāstu sasaistam tā, ka banka te glabā materiālas vērtības un muzejas glabā kultūras vērtības, un tad mēs to vērtību glabāšanas stāstu turpinam. Un lai āka būtu pieejama sabiedrībai, tāpēc mēs izvēlējāmies šo ceļu, ka pirmais stāvs, kur kādreiz bija arī ieprojektēti dzīvokļi darbiniekiem, tad tur ir tās slaktās krātoves un otrajā stāvā to atvērtā krājuma ekspozīcija, lai cilvēki redz, kādas tad vērtības glabā muzejas.
1: Vēsturiskās bankas ēkas otrajā stāvā, kur agrāk atradās klientu apkalpošanas zāle, ir senais interiērs, kāds te bija nam uzceļot pagājušā gadsimta 30. gados. Atverot vēsturiskos kases lodziņus, var iepazīt bankas un naudas vēsturi gan pasaules kontekstā, gan arī uzzināt par minēto namu kuldīgā. Aplūkot fotogrāfijas, kad pilsētā dzirnavu ielā pieci banka vēl nav uzcelta, un te aiz žogas ceriņu krūmi, var palasīt dokumentus par to, ka jaunu uzceltajā namā 1931. gadā nedarbojās ventilācija, plaisā griesti Patejā ir neciešams smaka, durvīm trūks roktura un tam līdzīgi. Kā saka mana sarunu biedrene kultīgas novada muzeja krājumu un pētniecības nodeļas vadītāja Inna Rozentāle, tad šo ir vērtīgi palasīt tiem cilvēkiem, kuriem šķiet ka agrāk debesis bija zilākas un zāle zaļāka, lai saprastu, ka visos laikos ļaudis ir satraukušas saimnieciskas nebūšanas. Bet tā kā daļa krājuma atklātās ekspozīcijas vēl ir tapšanas stadijā un gaida drīzu atvēršanu apmeklētājiem, tad kopā ar Innu Rozentāli iepazīsim krājuma priekšmetus, kas stāsta par kuldīgas senu vēsturi, par agrāku laiku muzicēšanu un par zudušu sēku, no kuras tik saglabājies ir grezns zārks. Ieskatu pilsētas vēsturē sākam ar pastaigu pa imitētu senās kuldīgas ielu.
0: Tas ir ceļš uz Veckuldīgas Pilskalnu, kas sākas talpas grīdā un turpinās Reku Veckuldīgas Pilskalnu vizualizācijā.
1: Lai es eju te akmeņiem klāts ceļš garām daudziem, daudziem arheoloģiskajos izrakamos atrastiem, akmens, kaula, krama, cirvjiem, rotas lietām senām un man pretī stāvu, Sarnie kuldītsnieki, ja tā var izteikties, es skatos jāuz uzzīmē tām cilvēka augumā figūrām.
0: Tieši tā, un viņiem zem kājām var apskatīties orģināls, tie ir priekšmeti, kas ir atrasti izrakumos veckuldīgas pilskalnā, nu tad, ko mēs arī saistām ar kuldīgas pirmsākumiem
1: kā te var lasīt, 12. 13. gadsimt. Jā. jā, šie konkrētie priekšmeti ir no tā laika un
0: jāsaka, ka veckuldīgas pilskalnas nav saistams tikai ar kuldīgas pirmsākumiem, bet tas bija tāds nozīmīgs kuršu centrs. Tur ir viens no lielākajiem kuršu pilskalniem ar lielu priekšpili un vēl 9,5 ar pus hektārus lielu senpilsētu un vēlajiem dzels laikmetam un viduslaiku sākumam tā ir ļoti liela teritorija. Nu, tā tad tas ir bijis ļoti liels saimnieciskais centrs, ventas krastā, droši arī ar ostu. Nu, un tad, pēc tam, tad, kad krusneši ir uzbūvējuši savu pīli te pie ventas rumbas, kuldīgi ir pārvākusies, tā teikt, pēdiņās uz šo vietu, kur tagad ir Vēsturiskais centrs un Veckuldīgas pilskauns tagad ir tāda skaista glazinājina vieta pastaigām un kur baudīt dabu.
1: Taču krājuma nodaļas vadītāja ir sagatavojusi stāstu par vēl senākiem laikiem kuldīgas vēsturē. Šī gada pavasarī muzejs tika pie ļoti vērtīga atraduma, kas uzietas Ventas krastos. Runa ir par bronzas rotas lietām.
0: Tie priekšmeti ir aptuveni 2500 gadus seni, un tas ir unikāls atradums ne tikai Latvijas mērogā,
1: bet, nu, varētu teikt, Ziemeļa Eiropas mērogā, un Sabrogatā bronza, kas ir oksidējusies laika gaitā, tā ir zaļganis, skatos uz nezinu, šķēpā, kādu galu fragmentu, rokas sprādze.
0: Tā kā radio klausītāji neradz mēģināšu raksturot, te ir aptuveni 4-5 veseli. Bronzas priekšmeti, no kuriem viena ir ļoti labi saglabājusies masīva bronzas aproce, kur arī saskatām skujiņas, ornamēns, uz tādas izceltas vidu šķautnes. Nu, un tad līdzīga, bet ne tieši tāda pati, aproce ir atrast arī ķivutkalnā pie Daugavas. Te ir bronzas rotājumi, kuri kādreiz ir lietoti pie jostas. Nu, tā kā sanāk priekšos. Ja Lielīja apļi? Jā, aptuveni Cik? 15 centimetri diametrā, kādi 12-15 centimetri tādi lieli. Un, ja interesē apskatīties, kādas varētu izskatīties, līdzīgs ir bijis slavenajai bronzas laikmeta meitenei, kas ir atrasta Dānijā. Nu, tu attēlu izmanto ļoti plaši, gan internetā, gan dažādās grāmatās, tad tur var apskatīties, kā tas varētu būt izskatījies tādā rekonstrukcijā. Te ir bronzas duncītis, tāpat kā šie jostas rotājumi arī duncītis Latvijas teritorijā iepriekš nav atrasts, nu katrā ziņā muzeja krājumos nav. Un ir arī atsevišķi bronzas priekšmetāt lūzes, kas domājams, nu jau ir bijuši tādi saglabāti lūžņi, ko pārkausēt un izveidot jaunus priekšmetus, jo bronzas sastāvdaļas Latvijas teritorijā nav iegūstamas, tās ir tikai ievestas, un lai gan bronzas laikmets ir ar tādu zīmīgu nosaukumu, Ziemeļai Eiropā tajā laikā tie bronzas priekšmeti bija ļoti, ļoti mazi. Un tie ir elitāri priekšmeti, reti sastopami, sākotnēji tikai ievesti gatavi, nu un vēlāk iemācījās izgatavot uz vietas, bet pamatātajā bronzas laikmetā ar skaisto nosaukumu lietoja tos pašus akmens raga, kaula, koka, rīkus, ko akmens laikmetā.
1: Tad šīs ir importētas lietas to laiku? Visticamāk, jā. Un no kurienes?
0: To tagad mēs mēģinām noskaidrot, jo, kā es teicu, tāda aprots līdzīgas te ir atrastas, un tā, nu, kā mēs arheologi izsakamies, paralēlas ir sameklētas. Tad tiem priekšmetiem attāli līdzinieki ir atrasti, bet tieši tādus identiskus mums ir jāskatās, tā kā ir nesen atnest uz muzeju, un tā kā Latvijas teritorijā tādu priekšmeti nav atrasti, tad vēl ir ko pētīt, lai varētu izdarīt plašākus secinājumus.
1: Es skatos uz to, bronza saprots ļoti masīva, un arī jūs teicāt tie rotājumi, ko liku pie jostas, tie arī ir milzīgi, nu tos jau tad vilka, es pieņemu kādas augstas kārtas pārstāvji vai pārstāves, un ne jau to lietoju, bet godos.
0: Nu, tieši tā, un jāsaka, lai saprastu to kontekstu, pēc bronzas laikmeta pētnieka profesora Andreja Vaska datiem Igaunijai ir atrasts tikai viens bronzas laikmeta depozīts. Nu, tas ir vairāki priekšmeti kopus. Lietuvā bija divi vai trīs, tagad no galvas nepateikšu, un Latvijā bija kādi pieci, seši. Bronzas laikmets bija periods no 1800 līdz 500 gadam, tā tad ļoti garš periods, bet mums ir zināmi tikai šādi te daži depozīti, jo visi lielie bronzas laikmeta centri bija skandināvijas dienvidos, tā ir Dānijas teritorija, centrāla Eiropa, mēs bijām perifērija. Tāpēc es teicu, nu, ka depozīts ir unikāls un nozīmīgs ziemeļa Eiropas kontekstā, jo mums tādu ir maz. Un arī šāda tieši tipa priekšmeti nav atrasti vai ir tikai daži līdz šim zināmi.
1: Skatos tagad uz tām nozaļotajām bronzas jostas dekoratīvajiem fragmentiem. Tī skatās, kā no kafijas vai tējas servijas normāli lielumā pakštasīts tādi bronzas apļi un uz viena ir kā, krusts ar nopaļotiem stūriem vai kā, nu, krustveida ziets stilizēts.
0: Jā, tieši tā, un tam ir arī pīnas ornaments gar malu un skujiņas, kas varbūt pa gabalu mazāk saskatāmas, un vēl tajā, kā jūs teicāt, krustveida ziedāja, tā var izteikties, tur ir tāda koncentriska apļa, nu tas tā kā aplīts iekšā aplītī, tie vēl ornamentāciju. Ko tie stāsta, kas ir uzzināts? Paši bronzas rotājuma, kā jūs teicāt, ka viņa atgādina apakštasīts, viņa tik tiešām ir pilnīgi apaļas formas, un tos sēsta ar saules kultu, kas ir plaši izplatīts bronzas laikmetā visā Eiropā, jo tas droši vien arī ir redzēts citos Eiropas muzejos, ka ir dažādi bronzas izstrādājumi, kas atgādina šo saules formu, bet ir arī atrasti pilnīgi saules disks ratos, kas jau uzreiz tieši parāda to saules nozīmi un kontekstu. Nu tad pilnīgi simtsprocentīgi Ar diviem ar gadiem atpakaļ mēs nevaram teikt, bet pētnieki uzskata, ka šīs jostas rotājums rotājumi varētu būt saistīti ar saules kultu.
1: Nākamais laika posms, ko iepazīsim kultīgā ir viduslaiki. Par to liecina rata līra. Tiesa, konkrētais mūzikas instruments ir izgatavots krietni vēlāk, taču tā aizsākums ir Eiropā laika posmā no 10. līdz 13. gadsimtam. Un pagaidām vienīgais Latvijas teritorijā atrastais vēsturiskais instruments atrodas kultīgas novada muzeja krājumā. Stāstu turpina Inna Rozentāle.
0: Muzikāls stāsts un atkal unikāls stāsts, jo, jo mēs lepojamies ar vienu unikālu mūzikas instrumentu, Kurš pēc mūzikas instrumenta pētnieka profesora Valda Muktu Pāvela datiem ir vienīgais visās Latvijas muzeja krātuvēs, redzamais priekšmets, saglabātais priekšmets, jeb ratu līra.
1: Varētu teikt, ka alta vai ģitārs vec, 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 vecpāmiņa. <laughs>
0: Jā, man vienreiz sasmīdināja viena, nu, ja varētu teikt, karikatūra, jo tad, kad vienai māksliniecai pateica, ka ir tāds instruments rata līra, viņa nesaprata, kas tas ir, un viņa uzzīmē tautu kurā kurai rokā ir ratu tenis un grieķu līra, un man tas tā sajūsmināja, ka es tiešām mēģināšu bišķiņ aprakstīt, kā tad tā rata līra izskatās. Tas ir no koka izgatavots mūzikas instruments, tātad korpus ir izgatavots no koka un tik tiešām atgādina čellu, bet ir krietni mazāks par cēlu. Un tam ir bijis rokturis, kuru griežot ir iegriezts koka rats, tāpēc ir šāds nosaukums, un griežoties ratam tas ieskandināja stīgas. Stīgas, diemžēl, nav saglabājušās. Bet tad tālāk mēs redzam tādus kā koka
1: taustiņus, nu, kas atgādina tapiņas. Jā, vai? rindā izkārtotas koka taps virs tā instrumenta korpus, un tās taps ir iestiprināts jāstarb diviem dērlīšiem.
0: Jā, un tad tās tapiņas piespiežot varēja regulēt skanējumu augstumu. Savukārt, redzēt vēl trīs tālāk galā, tapiņas līdzīgi kā citiem stīgu instrumentiem, tad ar tiem varēja noskaņot tās stīgas.
1: Tad jātājums, Rata Līra saistība ar kuldīgu un kurš laika posms
0: tas ir? Nu, tad pastāstīšu bišķi plašāku stāstu, jo šis priekšmets ir vēl viens, kas ir saistīts ar kuldīgu, bet ir skatāms plašākā Eiropas kontekstā. Jo vispār Rata Liras Eiropā ir zināmas kopš 12. gadsimta, bet šī ir krietni, krietni jaunāka. Tas ir 19. gadsimta pēdējais ceturksnis. Tās ir bijušas populāras. Bet tikai zamākajos sabiedrības slāņos, un kas vēl ir interesanti, ka, ja piemēram, te blakus stāv arī koklas, koklas spēlēja pamatā vīrieši, tad rata līras spēlēja arī sievietes un mēdza spēlēt arī bērni, jo atšķirībā no vījolas rata Liru ir vieglāk iemācīties spēlēt.
1: Te tur tu griež to roku turi?
0: Jā, un jāiemācās attiecīgi panākt to dažādu augstumu ar tie piespiežotos taustiņus. Jāsaka, ka instruments un tā spēlētāji tika arī ierobežoti, un 19. gadsimta beigās bija pat aizliegt spēlēt šo instrumentu, jo instrumentu bieži vien spēlēja nu, ubagojot, varbūt arī, nu, tāds moderns vārds, bet nelegāli tirgojoties arī, prostitūcijā, tā kā fona, <laughs> instruments, nu tā ir muzikoloģija un mūzikas instrumentu pētnieki noskaidroši. Sanāks tās ir tāds krāšņus, bet spēlētāji ir bijuši no tām zamākajiem sabiedrības slēņiem un netika dikti cienīti. Bet tas ir Eiropas konteksts, jo par Latviju mums nav tik daudz datu, jo Valdis Muktu Pāvelis raksta, ka rakstītījos vēstures savotos tieši ar Atalīru viņš neatrod, bet viņš pieļauja, ka daļa tekstu, kas ir par kokl tu būtu bijuši par rata līru, jo kadreiz pa koklēm saucas stipri vairāk mūzikas instrumentus, nekā mēs mūsdienās saucam.
1: Bet kur tā rata līra atrasta?
0: Pie kādiem kuldīdzniekiem glabājusies? Ar to rata līru ir tā, ka tā muzejā ir nonākusi Ap mūzeja dibināšanas laiku tie ir 1930. gadi, un tajā laikā priekšmetu stāsti netika tik augstu vērtēti kā mūsdienās. Ja tagad mēs priekšmetam rakstam, kas ir izgatavojis, kas lietojis, kur lietojis, kā lietojis, nu visu iespējamo, ko var uzrakstīt, tad kādreiz bija priekšmets vērtība tikai pats par sevi, un inventāra grāmatā ir ierakstīts pie tam vēl kļūdaini, nevis rata līra, bet bandūra, kas ir pilnīgi cits mūzikas instruments. Līdz ar to sīkāk mēs nezinām, mēs zinām, ka tā ir šeit no kuldīgas apkārtnes, bet mēs nezinām, kas to ir spēlējis, un savukārt, nu, tur jau ir attiecīgi pētnieku pienesums, viņi pieļauja, ka var būt, ka ir spēlējis arī kāds vietējais iedzīvotājs, bet iespējams, ka tie varēja būt ienācēji no Austrumslāvu zemēm. Jo tur jau impērijas laikos un padomi laikos tad šī tradīcija tika apkarota un iespējams, ka tas ir bijis ienācējs, kas to rata līru spēlēs, jo, piemēram, Baltkrievijas teritorijā 19. gadsimtā tās bija ļoti izplatītas.
1: Kā savā darbā Latviešu mūzikas instrumentu sistemātika raksta etnomuzikologs Valdis Muktu Pāvels, tad 16. gadsimta vidū izdotajā Sebastijāna Minstera kosmogrāfijā, kas bija tolaik populārākā grāmata par pasaules zemēm, valstīm un pilsētām. Tur ir zīmējums, kur ir attēloti latviešu spēlmaņi ar mūzikas instrumentiem, ir redzamas somas stabilis, kāds lautveida instruments un ratalīra. Virzoties tālāk un lūkojot apmeklētājiem domāto atvētās ekspozīcijas krājumu, skats apstājas pie grezna metāla zārka rotāta ar zeltītām lapu virtenēm. Skaisti darinātas mūža mājas, kas stāsta par reiz bijušo Šarlotes mūžu un galdnieka Gintera ģimeni.
0: Te ir tā vieta, kur var filozofiski aprunāties gan par laika nozīmi mūsu dzīvē, gan kultūras mantojumu dzīvē, jo tāpat jau ar kultūras mantojumu kaut kad ir tas brīdis, kad tas izveidojas, kad attīstās, nu un kaut kad kaut kas no tā arī iedboja, un kāda ir mūsu loma un ko mēs varam darīt, lai vismaz daļu no tā visa varētu saglabāt. Mans pēdējais stāsts arī ir par zārku, jo vēl neviens
1: cilvēks nav pagājis viņam garām, lai neuzdot jautājumus. Ja tad mēs skatāmies, tas ir no koka krāsots? Tas ir
0: tik tiešām no koka un apvilkts ar ļoti, ļoti plānu metālu skārdu. Un zārkam ir astoņi rokturi, kā pētnieki uzsver, ka tas vien parāda greznību šim priekšmetam, jo parasti esot seši, un tā arī ir lapu virteņu rotājumi, Vārdi sako, tas ir ļoti grāznes priekšmets, kas raksturo 19. gadsimta mužnieku apbedīšanas tradīcijas, bet kāpēc man gribējās pastāstīt par šo priekšmetu, ne vien tāpēc, ka visi uzdod jautājumus, bet tāpēc, ka tas ir tāds skaists piemērs, kā priekšmets, apaug ar stāstiem vai kā mēs pēc priekšmeta varam to stāstus atkal atainot vai saprast vai vizualizēt, kā nu kurš cilvēks. Tad stāsts sākas ar to. Kad tas ir atradies Šarlotas muižas kapličā, un Šarlotas ir kādreiz atradusies kuldīgā pie Māras dīģa, bet tā ir tā viena no ratajām celtnēm, kas pasaules kara laikā ir aizgājusi bojā. Kuldīgā ir ļoti paveicies, otrajā, mhm. un ļoti maskas ir sapostīts, bet nu, Šarlotas muiža ir viena no tām celtnēm, kas ir aizgais bojā, bet kapliči ir saglabājusies līdz mūsdienām. Un kādreiz tur ir saimniekojuši von Kleisti, bet, kad uh, izveidojās Latvijas valsts, šo muižu pārpil ka tūku fabriks īpašnieks Arturs Vintelers, un viņš kapliči atrada šo zārku. Zārks bija tukšs, tas ir viens svarīgs jautājums, vai tur kāds ir? tur tur neviena nav. Arī nav bijis. Bet viņam zārks nav bijis vajadzīgs, un viņš to pārdeva vietējam galdniekam. Ko izdarīja galdnieks? Viņš šo zārku eksponēja savas galdniecības skatlogā, tepat dažus kvartālus no tās ēkas, kur mēs šobrīd atrodamies. Tātad tas ir papildinājis kuldīgas pilsētu vidi 1920.–30. gados. Tā tiešā veidā bija reklāma zārgs. Ar to stāsts nebeidzās, jo šis galdnieks Fricis Gintars un viņa bērni un jau mazbērni sāka šo zārku uztvert kā tādu savā ziņā dzimtas relikviju, un viņi apzinīgi visus padomu laiku šo zārku ir glabājuši dažādās vietās kuldīgā. Bet, nu, apstākļi ir bijuši dažādi, un līdz to tas bija ļoti, ļoti slikts saglabājies, tā koksne iekšpusē bija satrupējusi un cietusi, un tad, kad 2013. gadā to nodeva muzejam, nu, tad tika meklāts iespējas, un zārgs ir nesen restaurēts. Jo, nu, ja tas nebūtu saglabāts, tad, ņemot vērā, ka tas visa koksne iekšpusē, Ir satrupējis, tad arī tā metāla plānā deformējas, un tad, nu, visticamāk, tas nebūtu saglabājies vairs ilgi. Nu, un tagad zārks ir restaurāts un var stāstīt savu stāstu, un tas stāsts var veidoties tālāk. Un tad šis ir vēl viens piemērs tam, kāpēc ir svarīgi, ka krājumā nav tikai atsevišķs priekšmets, jo šis ir vienīgais lietiskais priekšmets, kas ir saglabājis no Šarlotas mūžas bet mums krājumā ir arī zīmējumi, ir fotogrāfijas, ir arī galtnieka ģimenes fotogrāfijas, kas veido to kopējo ainu.
1: Zārks ir tiešām iespaidīgs, nu, es domāju, te tāda kuldīga saburtā princese ērkšķrozīte vai saucarīte ar prieku varētu atdusēties. Tās ķepas tam zārkam, tādās klasicismas stilā veidots, tā tādas, nezinu, lapiņas, izliektas, mm, izliegtas, tas vāks ir ļoti, ļoti augsts. Un visi tie tur arī ir ļoti grēzni, jā, tās tās lapu vītniši. Nu, un to mēs
0: visu redzam pateicoties restauratoriem. jo muzeja krājuma saglabāšana nav iespējama bez restauratoriem. Un tā kā zārgs no apbedīšanas priekšmeta kļuva par reklāma zārku un par dzimtas relikviju, tad mums ir arī fotogrāfijas no pašas dzimtas, Te ir Fricis Ginters, galdnieks ar savu dēlu un meitu un darbiniekiem, radzams tieši tās galdniecības tā kā pieejas, varētu
1: teikt. Kungs ap gadiem 50-60, te cepura nagu, un tad tie darbinieki, un, un viņa divas atlases tur ir līdzās.
0: Jā, nu un tā tas papildus veidojās, ne tikai tas pats priekšmets ir svarīgs, pats pa sevi, bet stāsts, jo katru priekšmetu pārcelājot, jūs jau redzat, ka katram priekšmetam ir tas stāsts, kas veido to kopējo jo kuldīgas un kuldīgas novada vēsturi, ko tā kā tādus puzles gabaliņus ir iespējams salikt kopā.
1: Fotogrāfijas par raidījumā minētajiem priekšmetiem varat aplūkot mūsu radio internetu mājas lapā šī raidījuma apraksta, bet iesaku arī pašiem aizbraukt uz kultīgas novada muzeja krātuvi dzirna vielā pieci, apskatīt vēsturisko sēku un turpat arī iepazīt pilsētas vēsturi caur daudz un dažādiem priekšmetiem un to stāstiem. Paldies par šo stāstījumu, saku Kultīgas novada muzeja krājuma un pētniecības nodaļas vadītājai Innai Rozentālei. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne. vietas muzeju krātovēs